0: Schönen guten Tag, da ist sie wieder, eure Lieblingspodcasterin. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dit und Dat und Dittrich. Heute mit einem Thema das höchstwahrscheinlich euer Leben von Grund auf verändern wird. Ich spreche heute nämlich mit dem Minimalismus-Experten Ronny Rüsch aus der Eichhörnchenstraße über Minimalismus. Zum tausendsten Mal. Ronny, nein, Ronny das wollen unsere Zuhörer und Zuhörerinnen
1: nicht mehr
0: hören.
1: Ich kann das auch nicht mehr hören. Ich <lacht> bin kein Experte. Experte sitzen hier bei ARD oder ZDF oder bei ntv.de im Studio und hier reden ja über irgendwelche wichtigen Dinge, aber Ronny ich ist überlege, einfach nur Hausmeister. Du,
0: ich überlege, ob ich man die Anne will anschreibe und mal so eine Art Expertenempfehlung ausspreche, ob sie den Ronny Rüsch nicht mal einladen wollen. Dann kannst du zwischen ja, den ganzen wenn, Oberindianern sitzen und mit denen diskutieren. Wenn
1: der Ronny in irgendeine wichtige Talkshow eingeladen wird und die mich da als Experte aus so also anteasern oder mit den Schildern unter meinem Namen, ja, dann können sie es ja gerne tun. Dann können sie mich ja zum Experten schlagen. Aber <lacht> nein, du nicht. Du schlägst mich nicht zum Experten.
0: Hey Leute. Also, hallo erstmal. Ja, äh, haben wir jetzt unseren Zuhörern und Zuhörern schönen Tag schon gewünscht? Machen wir bitte nochmal ordentlich. Grüßen wir ordentlich.
1: Einen wunderschönen guten Tag an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Von Ronny Rösch.
0: International.
1: International, weltweit. Ganz, den ganzen Alpha Quadranten. Ach, das ist die ganze Milchstraße. Ich bin mir
0: wirklich sehr, sehr sicher, dass ihr alle schon mal von Minimalismus gehört habt. Aber was bedeutet es eigentlich, ja minimalistischen Lebensstil zu führen? Ist es ist nur ein Trend? Oder ist es vielleicht sowas wie eine Philosophie? Was steckt da, da? was steckt da dahinter? Und was müssen wir machen? und Das war unseren Alltag minimalistischer Gestalten. Und wollen wir das eigentlich alle überhaupt? Weil ja es gibt ja jetzt inzwischen nicht, sehr wenige Ratgeber über Minimalismus und vielleicht ist es ja auch einfach nur, dass man sagt, ach, naja, jetzt habe ich mal ein bisschen ausgemistet im Kleiderschrank und jetzt bin ich unheimlich, äh, unheimlich minimalistisch am Start. Ist es das vielleicht schon, oder?
1: Naja, also bevor wir jetzt zum eigentlichen Thema kommen. Mhm.
0: Habe ich viel, ja schon genannt, viele, das eigentliche Thema. Viele Menschen sind ja, sind
1: ja schon geistig minimalistisch ausgestattet, deswegen... Ähm, <lacht> Also das, das ist gar nicht so das große also, Problem. Also das ist
0: gleich wieder so ein negativer Einstieg, Krolli. Das finde ich jetzt auch nicht okay. Aber, aber wir
1: reden natürlich davon, unser Leben ein bisschen mehr minimalistisch zu gestalten. Ja. Ja, also ich bin ein, schon immer eigentlich, also seit Kindertagen schon. Das ist, also ich bin ja, wie viele ja vielleicht schon wissen, in einem Sieben-Personen-Haushalt aufgewachsen mit fünf mhm. Kindern. Und das heißt, da war sowieso nicht jetzt, also wir waren ja nicht so reich, dass jeder ein Zimmer hatte. Das heißt, wenn du mit äh, drei Leuten oder äh, gab auch Zeiten mit fünf Leuten in einem Zimmer wohnst, dann ist ja eh schon alles ein bisschen minimalistisch, <lacht> weil du dich eh nicht so ausbreiten kannst. Aber ähm, als ich auch älter wurde, ich habe halt gemerkt für mich selber, jetzt lange, lange bevor Leute wie Marikondo irgendwie auf der Bildfläche erschienen sind oder andere Leute, die einem helfen, die Wohnung einzuräumen oder minimalistisch hier, minimalistisch da, schon ziemlich schnell gemerkt, dass mein Leben entspannter ist, wenn ich wenig besitze, hm. wenn, mein, wenn meine Wohnung wenig Möbel hat, im Grunde das, was man braucht, was mir natürlich dann auch ziemlich früh schon den Ruf eingebracht hat, bei Ronny sieht es ja aus wie ein Museum, also bei <lacht> mir war einfach...
0: Ja, wir können unseren Zuhörer und Zuhörerinnen vielleicht auch mal den kleinen Hinweis oder die, die kleine Anekdote erzählen, dass ich das natürlich auch weiß, Ronny, wenn du vor Corona manchmal Gäste empfangen hast, dann weiß ich, dass die gesagt haben, oh Ronny, bei dir ist ja richtig Weite in der Wohnung, Oh, bei mir ist immer alles vollgestellt mit 100.000 Schränken und und äh, Regalen und was weiß ich nicht noch alles und wenn man in Ronnies Wohnung reinkommt dann, dann ist das hat das Auge wie, wie, wie haben sie gesagt das, Au, das Auge hat Weite das Auge genau. kann
1: das Auge hat kann auf jeden Fall ruhen weil nicht so viel Ablenkung da ja. ist
0: ich glaube, das ist jetzt natürlich nichts Neues, wenn man sagt, dass wir alle, dass es uns allen gut tun würde, ein kleines bisschen minimalistischer zu leben. Und ich denke, dass viele diesen Kerngedanken verstanden und verinnerlicht haben. Aber warum ist es denn dann eigentlich nicht einfach, das, das in, die, in den Alltag einzugliedern oder in, in den Alltag zu integrieren?
1: Naja, ich denke halt, in unserer Gesellschaft, so wie wir halt konstruiert sind, also vom Grundaufbau her, mhm. dieses ganze Konsum, kapitalistische System... Ja und es wird ja von, sobald wir anfangen mit unserem Gehirn minimal irgendwie unsere Umwelt ähm, abzuchecken, wird uns ja reingehämmert, irgendwas Reize, 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 mhm. Ableckung. Geht ja schon mit Kindern los, also die Kinder kriegen ja in der Regel andauernd gefühlt neue neue Spielsachen, immer was Neues, immer was Neues. Es reicht nicht jetzt irgendwie dem kleinen Paul eine Holzeisenbahn und die hat er dann eben zwei, drei Jahre. Nee, er braucht im Grunde gefühlt jede Woche eine neue Holzeisenbahn mhm. und immer mehr, mehr, mehr. Und ja, wir werden ja da schon erschlagen mit über, mit über Ein Krams. Ja, und, ja. und da geht es halt schon los. Und so werden wir dann auch weiter, weiter sozialisiert. Also es wird uns immer beigebracht, guckt dir das mit den Autos an, die ganze mhm. Werbung. Den Leuten wird beigebracht, sich im Grunde jeden, jedes Jahr ein neues Auto kaufen zu müssen. Also immer ja. neu, 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 Aber neu.
0: lass uns doch mal bei den Kindern bleiben. Ich habe das zum Beispiel im Kollegen- und Freundeskreis beobachtet, dass wenn kleine Kinder zum Geburtstag oder zu Weihnachten Spielsachen bekommen, dass die teilweise gar nicht mehr diese Aufmerksamkeit besitzen, sich jetzt mit, dem, mit der einen Sache länger zu beschäftigen, also, das, die Aufmerksamkeitsspanne ist schon viel kleiner geworden. Dann ist es irgendwie, ja, jetzt haben sie eine Mini-Holzeisenbahn bekommen und dann fliegt die irgendwie nach drei Sekunden in der Ecke und dann ist die irgendwie langweilig und dann wollen sie schon wieder das nächste und so. Und das ist, glaube ich, auch das, was du gerade genau. Dass das man ist, halt also immer mehr. Ja.
1: So werden wir, aber du sagst, es war schon mhm. in meiner Kindheit so, also es ist wirklich, so war es schon immer. Und es ist ja wirklich egal, welchen Bereich du nimmst. Also du wirst überall im Supermarkt ein Überangebot. Mhm. Also du stehst davor und willst eine Flasche Ketchup kaufen, ja. aber es stehen eben drei Milliarden Flaschen ja, Ketchup. Ja. und du hast auch zu Hause du gehst du gehst zu Ikea du kaufst dir ein Möbel und dann wird dir alles so geredet was du alles brauchst du brauchst dieses Sideboard und dieses Regal und dann ist es alles so leer dann braucht alles Deko da muss das yeah. drauf da muss das yeah. drauf und so, so müllst du dir im Grunde mhm. deine ganze Behausung also dein Nest in Anführungsstrichen guck dir mal Tiere an ich will nicht sagen dass das wir uns auf das Niveau wieder herablassen <lacht> aber Tiere haben haben ja in ihrem Nest in der Regel das was sie brauchen ja? mhm. und uns ist ja im Grunde mit den letzten ja vor Hunderten von Jahren war es auch nicht so da hatten die Menschen auch wirklich nur das was sie brauchten mhm. aber heute hat ja ein, eine Person so viele Dinge, also zumindest in der, in der westlichen Zivilisation. Ich habe da mal vor vielen Jahren eine ganz geile Foto, Fotoserie gesehen von irgendeiner Fotografin oder einem Fotograf, weiß ich nicht mehr, der ist durch die oder sie ist durch die Welt geleitet und hat Kinder in armen Ländern fotografiert und die sollten immer das auf, also vor sich das hinlegen, oh, was, was, was sie ja, besitzen. Ja, kenne ich, ja. Das war der Hammer, ja. weil ja, wenn die halt zwölf Autos hatten, dann und war die das... Und haben es
0: richtig geliebt. Das hatten die, das ja. war ihr heiliger mhm. Besitz, ja.
1: Aber wir halt, guck uns an, ich meine... Das fängt in unseren Wohnungen an. Wir mhm. sind zugemüllt mit so viel Tünne. Na, ich nicht. Den wir, naja, gut, okay. Ich war schon mal in deiner Wohnung und ähm, ich würde auch sehr, naja, sehr Naja, also krass. Ronny,
0: das ist schon alles wirklich also, sehr...
1: Das mag ja jeder selber sehen. Also aus meiner Sicht, ich kenne niemanden, dessen Wohnung nicht überarbeitet werden müsste. Weil alle, die ich kenne, in jeder Wohnung, in der ich war, denke ich nur, wie viel unnötiger Schrott in euren Hütten steht. Aber das geht überall weiter, selbst in den Klamottenschränken, was die Leute mhm. alles besitzen. Beispiel ist auch die, 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 momentan die Streaming-Dienste. Du wirst erschlagen. Also du kommst gar nicht mehr dazu, dich irgendwie zu sortieren. Dann die so Social-Media-Kanäle, das Internet. ja jetzt Moment, ja. du bist so schnell, bam, du wirst bam, so schnell.
0: Wir müssen jetzt, wir müssen, das, wir müssen, uns langsam herantasten, weil du kannst ja jetzt nicht Minimalismus so ein bisschen an unsere äh,
1: Timecode. Ronnie hat heute nicht so viel Zeit. Ruhe, cool.
0: jetzt lass mich aussprechen, weil was du jetzt alles ansprichst, zum Beispiel auch diesen digitalen Minimalismus. Da kommen wir gleich noch dazu. Jetzt sind wir erstmal bei dem anderen. Weil, wenn jemand, wenn unsere Zuhörer und Zuhörerinnen morgens aufstehen und die hören sich unseren Podcast über Minimalismus an, dann wollen die das in Ruhe. Weißt du, und nicht und ditte und ditte und ditte, weil wo sollst du anfangen? Ich muss dazu sagen, diese Negativierung, zum Beispiel bei Geschwistern, die Klamotten der anderen aufzutragen. Ah, und dann wir wollen was Neues und so. Das wirst du ja, du, das wirst du ja bestimmt als, als Kind, wirst du ja vermutlich die Klamotten deiner Geschwister aufgetragen haben. Aber.
1: Nicht mal die Klamotten, die mein Bruder hatte, waren neu.
0: Aber ich denke zum Beispiel, bei mir ist es so, ähm, ich sollte ausmisten und ich habe auch schon ausgemistet, aber ich bin wirklich so jemand, dass ich die Sachen, die ich habe, nicht wegwerfen kann, obwohl ich mich gerne wie Marie Kondo irgendwie da, oh, vielen Dank, super Bluse oder so, sondern ich knall das dann in irgendwelche Säcke, mach das in Keller und in, in drei Jahren ist es dann echt so, dass ich die Sachen zerschneide oder irgendwie umnähe und also die, die Tonschuhe, die ich habe, die sind irgendwie 20 Jahre alt und jetzt fragen mich irgendwie, oh, cool, wo hast denn die Oldschool-Tonschuhe her und so. Also bevor ich mir halt neue, neue Klamotten kofe, gucke ich halt immer, was ich noch irgendwie habe. Und das ist, ist das nicht auch ein schöner Ansatz oder ja, ist das schon wieder ich darum, Horten?
1: Ich habe auch ein paar nostalgische Adidas-Jacken von früher, die ich natürlich nicht, nicht entsorgen werde. Aber ich denke Dieser halt nur,
0: Podcast wird Ihnen präsentiert von Adidas. Ronny Rösch bekommt ja. für die Adidas-Werbung mindestens 20 neue Adidas-Jacken.
1: Ne, ja, eben nicht. Die brauche ich, <lacht> brauch ich ja eben nicht. Darum geht es ja gerade. Es geht einfach darum, ich kann wirklich nur jedem da draußen raten, und das ist aus, aus eigener Erfahrung. Entrümpelt eure Wohnung, entrümpelt eure Computer. Entrümpelt eure Facebook-Freunde, macht überall alles raus, was ihr nicht unbedingt braucht. Und mhm. ihr werdet merken, auf einmal ist das Leben wirklich entspannter. Weil yeah. es ist einfach nicht notwendig, 5000 Facebook-Freunde zu haben. Es ist nicht notwendig, 5000 Kleiderschränke zu haben, 10 Millionen Paar Schuhe, 300 Kommoden, 500 Dekoteile. Das braucht alles kein Mensch. Das ist, damit ersticken wir im Grunde das wer wir eigentlich sind oder wer wir eigentlich sein wollen. ja. Und das kann ich aus eigener Erfahrung nur sagen. Entschlackt einfach mal euer Leben in jeglichem Bereich.
0: Was ich mich jetzt so gerade frage, ist, ob es einen Unterschied zwischen... Horterei von Frauen und Horterei von Männern gibt. Weil ich bin so ein typischer kistchen äh, kistchentyp Kistchenfreund und ich habe immer 10.000 Kisten und im Endeffekt ist da überall Tinnif drin. Also ich glaube, so auch Männer haben generell auch diese, diese klassische Küchenschublade, wo irgendwie ein Haufen Gedönse drin ist und 47 Gummis und Ach, ach weiß ich nicht alles Blödsinn aber bei mir ist es echt so dass ich dass ich ganz viele Kisten habe und dann aber trotzdem immer so denke oh das, das Fahrradschloss hier das kannst du ja dann irgendwann nochmal gebrauchen so
1: ja Dinge die man gebrauchen kann ja. praktisch verstehe ich ja. ja aber ansonsten verschenkt diesen ganzen Krempel mhm. Den du nicht brauchst. Also ich, ich bin ja noch ja ja keine 20 mehr und, in meinem, und in meinem Umfeld <lacht> sind ja nun auch schon in den letzten Jahren viele ältere Menschen gestorben, mhm. also mein Vater und auch von meinen Freunden, die Eltern und ja, da bleibt immer, wenn diese Personen dann aus dem Leben gehen, so viel Krimskrams ja, über, ja. was sie jahrzehntelang von Wohnung zu Wohnung, mhm. von Haus zu Haus, von Keller zu Keller mitgeschleppt haben. Ja und dann sind sie weg und dann kommt die Entrümpelungsfirma und weg ist der yeah. Scheiß also ich denke also wenn Ronny mal irgendwann geht mhm. kann ich euch jetzt schon ver vergewissern alles was in meiner Wohnung ist wird sich irgendjemand drauf stürzen da ist überhaupt nichts was <lacht> auf Müll landet weil Ronny was Ronny sammelt also Ronny sammelt natürlich ja viele Star Wars Figuren und so aber alles was ich so besitze ist unmittelbar, hat es einen praktischen Wert oder es hat allgemeinen Wert für irgendeine andere Person. Ich habe kein TÜNEF, wo, wo irgendjemand sagt: Ach, das schmeiße ich mal auf den, auf den Müll. Jetzt, mhm. das, was die Leute nicht interessiert, können sie immer noch zu Geld machen. Mhm. Also, so gesehen, wenn Ronny mal entrümpelt wird, dann kann man da eine Menge Geld mitmachen oder man hat eine Menge coole Sachen. Aber stell aber kein dir mal vor, Müll. Ronny,
0: dann, wenn du mal das Zeitliche segnest und dann kommt der Entrümpler und findet dann irgendwie deine 379 äh, Comic-Hefte, dann weiß ja vielleicht irgendwie Entrümpler ja nicht, dass die jetzt eventuell wertvoll sind, weil sie von 1961 ja, also sind, denke, haut die auch auf ich den denke, in der heutigen Zeit
1: weiß jeder Entrümpler, <lacht> dass irgendwelche alten Plastifiguren aus den 70er Jahren und irgendwelche Comics was wert haben. Ich glaube, die wissen das wahrscheinlich noch mehr als die, die es eigentlich besitzen. Ja. Also Die heißt, ist, glaube ich, vorbei, wo man auf dem Dachboden äh, die erste Ausgabe vom spider comic gefunden hat und die dann auf dem hat. Ich glaube, die Zeit ist vorbei.
0: Ja, aber apropos, ja, wenn du sagst, die, die äh, Leute, die wissen mittlerweile Bescheid, was Comic-Häftchen heutzutage wert sind. Äh, ich habe in diesem Zusammenhang einen echt schönen Artikel im Spiegel mal gelesen. Und leider habe ich da aber, merke ich auch, dass bei mir auf der Festplatte irgendwie die falschen, falschen Informationen irgendwie abgespeichert sind, dass ich die vielleicht auch mal ein bisschen ähm, entrümpeln müsste, weil ich nämlich gelesen habe, dass, dass man früher, hatte man, glaube ich, in den 40er Jahren, in den 1940er Jahren, äh, habe ich gelesen, dass jeder Mensch, irgendwie nicht mal 200 Sachen hatte persönlicher Besitz und jetzt hat man irgendwie 10.000 10.000, der Mensch besitzt 10.000 Dinge. Und das ist doch eigentlich total gruselig, oder?
1: Ja, das ist gerade das Thema, wovon wir reden. Die Leute besitzen einfach zu viel, weil ihnen permanent eingeredet wird, dass sie sich andauernd neue Dinge kaufen müssen in jeglichen Bereichen. Und genau das brauchen sie eben nicht. Sie müssen sich wirklich mal hinsetzen, mal den Blick durch ihre Behausung schweifen lassen und mal gucken, wovon sie sich trennen und was sie wirklich überhaupt brauchen. Weil genau das müllt ja unseren Geist so zu. Ja? Und deswegen sind auch viele so, 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 so rastlos. Ja, Dieses permanent man nennte, immer irgendwas machen, haben, hin, kaufen, konsumieren, ja, genau das macht uns ja alles so, so irre, ja, Dass wir, ja diese, die, diese Unruhe halt, mhm. ja, wir müssen wieder so einen Zustand erreichen, wo wir eigentlich gerade in unserer Über Welt des Überflusses, wo wir halt merken, was brauchen wir eigentlich wirklich in unserem Leben?
0: Was ich ja auch ganz also, traurig finde, aber was natürlich eine Form des Kapitalismus ist, wie du ja auch gesagt hast, dass dir immer wieder eingeredet wird, neue Dinge zu brauchen. Und ich glaube, ich hatte das schon mal in irgendeinem Podcast erzählt, dass ich irgendwie, also mein Bruder ist auch so ein Typ, der, der hat immer so das neueste Technik Technikzeug. Und dann hatte ich mal, war der mal irgendwann Weihnachten bei mir zu Hause und wir haben so Fernseher geguckt und dann der Fernseh war von mir, weiß ich nicht, sechs Monate alt oder was. Und er so, ja, du hast ja hier irgendwie an der Seite keinen USB-Anschluss, das ist denn das für ein alter Fernseher. Und ich meine, das sind halt auch so Sachen, dass dir halt permanent eingeredet oder suggeriert wird, was Neues zu brauchen. Und wenn, du dann, wenn ich mir dann so überlege, es gibt Leute, die kaufen sich dann irgendwie das neue iPhone und dann ist es aber iPhone 6 und dann wird dir zwei Jahre später, wenn iPhone, was ist denn jetzt, 13, ist oder irgendwas. Was, was hast denn du da für ein beschissenes iPhone? So ein altes iPhone. Und dann denke ich mir auch, also wie du gerade gesagt hast, diese Überflussgesellschaft, dieses alles ist so viel, gerade wie zum Beispiel Handys ähm, hergestellt werden, also wenn du überlegst, was in den Geräten drin ist, was man dafür braucht, um die Dinger zu bauen, wie viele Leute, also es geht ja zurück bis nach Afrika, dass, der, dass die da irgendwie, dass da irgendwelche Kinder arbeiten, um dann diese Teile irgendwie ranzubesorgen, die in den Handys eingebaut werden und von daher finde ich das auch alles total unverantwortlich, aber ich frage mich halt auch, ähm, wenn wir so über Minimalismus sprechen, findest du, dass man in kleinen Schritten jetzt zum Beispiel, wie, wie führt man das an den Menschen heran? So äh, Natürlich ist es eine Kopfsache, aber es ist ja immer irgendwie leichter gesagt als getan. Oh ja, ich habe es jetzt begriffen, Minimalismus ist eine Kopfsache. Hm, 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 wie mache ich es jetzt? Weil ich finde, also zum Minimalismus gehört halt auch der digitale Minimalismus. Und du hast es ja schon angesprochen, entrümmte deine Facebook-Freunde, aber ich glaube, ich habe auch mal irgendwo gelesen, dass diese ganzen Silicon Valley Tech-Konzerne, dass das so diese neuen Raucher, äh, Raucherfirmen, wie heißen die? die, die Tabakindustrie. Tabakindustrie. Also die Aufmerksamkeit in der heutigen Gesellschaft ist ja ein total hohes Gut. Also es ist viel mehr wert als, als zum Beispiel Öl. Und die versuchen halt, durch, durch perfideste Mittel deine Aufmerksamkeit zu generieren. Und da habe ich zum Beispiel auch neulich gelesen, dass irgendwie, wie sie nicht, Öl Konzern XY, äh, sein, sein Öl, seine Firma ist 370 Milliarden Euro wert. Und Google und Facebook sind 500 Milliarden wert. Weil die einfach, weil die da einfach pfiffige Silicon Valley Heinis haben, die mit allen Mitteln versuchen, uns ja, auf die, Social Media äh, festzuhalten. Die erzeugen
1: halt eine Art digitale Droge. Also ja. die, 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 da sitzt jetzt da sitzen ganze Teams da dran, irgendwelche technischen Dinge herauszubasteln. Wie können wir den, den Konsumenten immer schon an den Bildschirm fesseln? Also ja. in jeglicher Form, sei es jetzt am Laptop, am Tablet oder vorwiegend am Smartphone. Ja? Was machen wir? Kleine Belohnungssysteme hier, kleine mhm. Kicks. Likes, bla bla bla, dieser ganze Wahnsinn, um den es da geht, ist natürlich im Grunde ein riesiger Haufen Bullshit. Und da muss man genauso mal drüber nachdenken. Wirklich jeder, der da so krass von abhängig ist. Warum braucht man das überhaupt? Also, was bringt mich wirklich, was bringt es in meinem Leben, wo bringt es mich wirklich voran? Ob mhm. jetzt, ich sehe es immer ganz einfach, ich mache jetzt irgendwas, ich habe jetzt irgendwie einen Account und poste irgendwas. Und alle acht Milliarden Menschen des Planeten Erde liken das jetzt. Mhm. Ja. Und dann? Ich meine, mehr sind ja nicht. Alle acht Milliarden Menschen geben ein Lachsmiley drunter oder schreiben, super tolles Foto. Ja, und dann?
0: Der Irrglaube besteht ja darin, dass Leute, die jetzt was posten oder Videos von sich posten und dafür dann Likes bekommen, dass sie dann damit ihre, ja zum Teil innere Leere füllen oder ihre Einsamkeit füllen. Und im Endeffekt ist es ja, also es ist ja bewiesen, dass man zum Beispiel, dass, dass man durch Social Media immer einsamer auch wird. Also dass man da vor seinem Rechner sitzt und dann hast du dann irgendwie deine Likes und deine 5000 Freunde und wenn wenn du mal irgendwie eine Bettf Bettpfanne gereicht äh, bekommen muss, dann ist trotzdem keiner da. Oder bei deinem Umzug ist auch trotzdem keiner da. Also diese ganze Oberflächlichkeit. Deswegen finde ich, so digitaler, digitaler Minimalismus ist echt eine richtige, also es ist nicht nur eine Lebensphilosophie, sondern ich finde, es ist auch eine richtige Aufgabe. Aber ich finde das auf der anderen Seite total krass, wenn es, wenn es da Philosophen gibt, die sagen, also die fordern das nicht, aber die sagen, lösch alle deine Social-Media-Accounts. Also ich kenne Leute und ich, ich zähle mich auch ehrlich, selbst dazu. Es gab kürzlich Hackerangriffe auf Instagram. Da waren plötzlich die Konten verschwunden. Und dann denke ich mir auch... Oh nein, wenn jetzt mein Konto gehackt ist, dann ist mein Insta-Account weg. Ich habe mir ja irgendwie schon ein paar tausend Follower, dann fange ich wieder bei null an. Was ist denn das für eine Scheiße? Also ich würde jetzt nicht ins tiefste Unglück fallen, aber ich gestehe ja. natürlich, die Scheiße würde ich das schon ich, finden. Ich
1: denke da halt, es ist wie überall. Es ist immer das richtige Maß. Mhm. Also ich bin jetzt nicht der Meinung, man soll jetzt alles, man, man soll weder seine, seine Wohnung total leer machen, dass dann nur noch ein Tisch steht und man ja. soll auch nicht seine Social-Media-Kanäle löschen. Aber man soll sich mal wieder ein bisschen darauf beschränken, wozu brauche ich die Dinge? Also, wozu brauche ich die Dinge in meiner Wohnung? Wozu brauche ich die Dinge in meinem Keller? Mhm. Wozu brauche ich diese ganzen Geschichten, die ich bei Insta, Facebook oder sonst wo verbreite? Also wenn es irgendjemand macht, weil er damit Geld verdient, ist es eine andere Geschichte. Aber der, der normale Konsument, wozu brauche ich das? Also bringt mich das eigentlich weiter? Oder merke ich einfach nur, dass da Konzerne es irgendwie schaffen, sei es jetzt Möbelkonzerne oder Konzerne aus dem Silicon Valley oder Autokonzerne, mich im Grunde nur manipulieren, weil sie im Grunde meine Kohle haben wollen? Mhm. So.
0: Und deine das, Aufmerksamkeit. Genau. Ja gut, letztendlich ja. ja. wollen sie meine ja, Kohle. Genau. Und letzten
1: Endes ist es die Frage: Inwiefern gehe ich dann eine bereitwillige Partnerschaft ein und was bringt mir das im Gegenzug? Oder bin ich wirklich nur die Kuh, die gemolken wird, bis sie leer gemolken ist? Also, es muss ein Geben und ein Neben sein. Und wenn mir diese vollgestellte Wohnung und mein vollgestellter Keller und mein vollgemülltes Gehirn und mein vollgemüllter Computer und mein vollgemülltes Handy und meine vollgemüllten Social Media Kanäle, wenn mir das alles nichts bringt, außer Unruhe, und Rastlosigkeit und immer das Gefühl morgen kommt ich brauche den nächsten Kick dann ist ein Problem da und dann mhm. muss ich merken ich muss mich entschlacken in all diesen Bereichen um wieder zurückzufinden was mache ich eigentlich auf der Welt was bin ich was will ich worum mhm. geht's in meinem Leben ja und äh, ja, das zieht sich durch alle unsere Bereiche. Ja? Und ich finde, die, die, dieser digitale äh, Minimalismus ist eigentlich noch viel, viel krasser letzten Endes, ja. weil da ja natürlich viel mehr Menschen äh, abhängig geworden sind. Mhm. Aber in dem rein, wenn wir einfach nur mal anfangen, unsere Wohnung zu entrümpeln und ich rede wirklich davon mal, einen richtigen Cut zu machen. Nicht nur mal kurz die Schublade aufzuräumen, sondern wirklich zu fragen, brauche ich diese Anrichte da eigentlich mhm. noch? Und diesen Schrank und diesen Beistelltisch und diesen ganzen Tünnef und alles, was da draufsteht. Und nicht, brauche ich einen neuen Beistelltisch, sondern brauche ich überhaupt noch einen Beistelltisch? Das ist die Frage.
0: Also was ich in diesem Zusammenhang einen schönen Gedankengang finde, ist, dass ja viele Leute ja, in die uns bekannten Möbelhäuser rennen und dann kaufen sie sich irgendwie das x-te Regal und dann im Endeffekt sieht es bei allen in Anführungsstrichen immer ein bisschen gleich aus, weil sie ja alle bei Ikea einkaufen waren und so. Und dann außer, dass da halt was anderes in den Regalen halt drin liegt, irgendein komisches Seegras und irgendein äh, tolles Buch äh, mit Schwarz-Weiß-Bildern und so. Und dann ist man irgendwie hip und postet, da das, und postet das bei Instagram und so. Na,
1: da steht ja James Joyce, Olysses James im Regal. Joyce steht im Regal
0: <lacht> und was ist denn das eigentlich? Oh, na, oder wirklich intellektuell damit, wenn es in meinem Buchregal steht. Nee, aber ich finde es zum Beispiel total schön, diesen Gedanken, ähm, das habe ich neulich entdeckt, bei eBay ist ganz oft ist so eine Kategorie zu verschenken. Und da habe ich gesehen, es ist also gerade so junge Menschen, also ich sehe ganz oft junge Menschen, Studentinnen, Studentinnen, die irgendwie zu Ikea latschen und dann da ihre 50.000 Möbel da an, an eine Kasse karren. Das, das billigste Scheiß, 5-Euro-Tische da und also auch wie das teilweise produziert wird, da will ich auch oh, jetzt gar nicht, kommen wir ja vom Hundertstel ins Tausendstel. Aber dann denke ich mir immer, also so dieses, was ich so, wie ich groß geworden bin und was ich auch so liebe, ist einfach mit den Dingen haushalten, die man hat und sich einfach, also diese, die Fantasie so ein bisschen anzustrengen. Und in dem Zusammenhang finde ich es zum Beispiel total schön. Stell euch mal vor, Leute, bevor ihr jetzt irgendwie neue Möbel kauft, die aufbaut und das ist irgendwie ja billiger Presssparen, Kategorie bei Ebay zu verschenken. Da gibt es teilweise wirklich wunderschöne Kommoden und einfach Farbe kaufen und anmalen. Also das ist so, teilweise ist es ja dann auch so, dass die Möbel wirklich alt sind, also dass es echtes Holz noch ist. Und ich finde es total schön und süß, so ein so Nachtschrank von Oma äh, draußen abzuschleifen mit Schleifpapier und in, in der G Wunschfarbe anzumalen und äh, das Ding atmet. Das Ding hat irgendwie ein Leben hinter sich und hat jetzt eine neue Vers Verwendung, bevor man das immer einfach alles wegschmeißt. Und es gibt wirklich verdammt viele Leute, die einfach irgendwie von, ne von einer größeren Wohnung in eine kleinere ziehen und eben nicht alles mitnehmen können. Und bevor man sich dann irgendwie den, den Billigtisch kauft, kann man sich ja einen echten Holztisch einfach da holen. Also genau. das wird wirklich ganz viel angeprägt. Das ist ja
1: gut, diese, diese ganze Nachhaltigkeitsgeschichte ist ja sowieso geil. Mhm. Also wenn man merkt, dass man als Gesellschaft eben viel im Kreislauf verwendet und nicht immer alles wegschmeißt und so. Aber der nächste Sprung ist wirklich auch dahin zu kommen, ist es ist noch weiter als Nachhaltigkeit, nämlich zu erkennen, dass wir vieles schon ursprünglich gar nicht brauchen. Mhm. Weil wir sind wirklich, wir sind zu einer Gesellschaft erzogen worden, die ganz viel, was sie den ganzen Tag macht und sammelt, in jeglicher Form, sei es jetzt im Internet, digital oder eben auch zu Hause, einfach nicht braucht. Ja. Ja, wir sind zugemüllt in jeglichem Bereich. Und es geht nicht nur darum, denke ich, nachhaltig zu sein, sondern auch mal zu erkennen, dass wir im Grunde runter müssen, von diesem Berg, von mm. Produkten und von diesem Berg von zugemüllten Wahnsinn. Weil das führt echt zu nichts. Und es sei denn, wir wollen wirklich nur, nur als, ja, als Melkstation für irgendwelche Konzerne gelten. Wenn das, das alles ist, was wir als, als Lebenssinn wollen, dann ist es halt so gut. Dann müssen wir halt, dann sind wir halt Nutzvieh und, und mehr nicht. Aber wenn man das nicht will, dann mu muss man halt erkennen, nur Nachhaltigkeit alleine ändert daran nichts.
0: Aber Ronny, hättest du jetzt vielleicht zum Beispiel für mich mal einen Tipp, weil ich denke immer so, bei der jungen Generation ist es bestimmt anders. Also die mit denen kann man reden, die denken darüber nach, aber ich merke zum Beispiel, es soll jetzt hier irgendwie keine Breitseite gegen meine Eltern sein. Aber nach dem Tod meines Vaters ist zum Beispiel meine Mutter schwerst depressiv geworden, hat da in ihrer Wohnung festgesessen. Ich habe das auch schon mal erzählt hier in dem Podcast. Und ich habe dann gesagt, Mami, du musst hier raus und du bist hier voll Und also dieses Schrankwandding, was diese ältere Generation hat. Also ähm, auch da, wo meine Mutter Mutter jetzt wohnt, da stehen unten im Keller, steht nichts drin, außer die Menschen, die da wohnen, haben ihre Schrankwände mitgenommen und haben die jetzt in den Keller gestellt. Und da muss ich echt mal sagen, ich habe, also das ist eine gewisse Ignoranz und ich nehme das der älteren Generation auch nicht übel, aber ich habe so gemerkt, dass ich, dass meine Mutter nicht die einzige ist, dass ich, als ich gesagt habe, wozu brauchst du diese Schrankwand, da steht nichts drin, die ist leer. Ein Riesending von vorne bis zu Hinten, bis hinten, bis zur Decke, die ganze Seite lang. Und hat meine Mutter echt gesagt, ist mir doch Also, Was passiert eigentlich, wenn du mal nicht mehr da bist? weil Dann habe ich hier den ganzen Scheiß an der Backe und so. Und hat hat meine Mutter, ich wollte dann so sagen, hey, lass mal ein bisschen ausräumen hier und so. Und da hat sie echt so, ist mir doch scheißegal. Und so. Und das habe ich gemerkt, dass es öfter ist, dass Leute, ähm, auch bei diesem, bei diesem Artikel, den ich gelesen habe, von diesen Entrümplern, dass das... Familienmitglieder, wenn ein Familienmitglied stirbt, wirklich total überfordert sind, weil, weil Eltern wahnsinnig viel besitzen, also 50.000 Sammeltassen und, und so und das, da kehrt man wieder zu der Frage zurück, ähm, die du gestellt hast, wozu braucht man das alles? Aber ich denke, dass es ein neueres Bewusstsein ist, also dass diese damalige Generation, dass ja diese Nachkriegszeit und dir wieder was anzuschaffen und das hat auch irgendwie was damit zu tun, dass man wieder wer ist, wenn man wenn man was, wenn man eine Schrankwand hat und die Sammeltasse und so. Aber denkst du, dass man, dass man man jetzt zum Beispiel mit einer 65-Jährigen oder mit einem 65-Jährigen, dass man ihm sagen soll, äh, das ist ja Alfred, der falsche Ansatz. Ich ja. meine, die
1: Generation, das ist jetzt eh schon durch alles. Mhm. Es geht halt um die etwas Jüngeren. Aber ich denke, viele, die jetzt so eine auf Nachhaltigkeit machen und eine auf, ja, ich bin ja schon so, ich habe ja gar nicht so viel, mhm. ja, es kommt halt mit dem Alter. Wenn sie mhm. dann 30, 40, 50, 50 sind, dann haben die ihre Hütten genauso zugemüllt. Ja? Also in der Jugend und, um, sind sie so am Anfang immer alle so voll dabei und, und dann kommen halt ihre Kinder und dann kommt halt der Beruf, das Berufsleben und mit äh, 40, 50 sind sie genauso da, wo ihre Eltern sind. Natürlich in einer anderen Variante mit, mit stylisch, stylischeren Möbeln.
0: Mit einem Sideboard. Ja.
1: Aber letzten Endes ist es derselbe Müll. Weil mhm. es geht wirklich darum, wir sind einfach, wir sind von zu diesem Konsumverhalten einfach erzogen. Wir sind erzogen dazu, uns den ganzen Tag mit Müll zu befassen und uns mit Müll zuzuballern. Und digital ja sowieso. Und wir müssen die Jugend oder die Jugend, die etwas jüngere Generation, unsere Generation auch noch, die kann daran noch was ändern. Aber die, was willst du jetzt deiner Mutter da? Das, ist eh, das Ding ist eh durch. War ja bei, 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 bei meinem Vater genauso. Aber ich denke halt, das ist, es ist nicht damit getan, einfach nur sein, ja, mal ein bisschen weniger Möbel zu kaufen, sondern es ist eben, ja, dieses ganze Kopfding auch, ja, dieses, wie definiere ich mein Leben? Was ist, was ist ein wertvolles Leben? Was ist ein ausgefülltes Leben, ja? wenn man manchmal auch diese ganze, diese Philosophie der Facebook-Familie, also mhm. Hauptsache, bei Facebook sieht alles stylisch aus und beim echten Leben ist alles äh, kaputt, ja? ja. Also es geht wirklich darum, herauszufinden, wer man ist, was man braucht und ich kann wirklich aus eigener Erfahrung nur sagen, der durchschnittliche Mensch, gerade in, in der westlichen Zivilisation, braucht braucht verdammt wenig im mhm. Grunde. Ja, das ist im Grunde nur ein aufgestürbtes Bild, dem wir danach rennen.
0: Aber Ronny, jetzt mal kurz Butter bei der Fische, bevor wir jetzt hier diesen phänomenalen Podcast gleich beenden. Dein Vater ist gestorben und du hast auf deinem Handy zum Beispiel Fotos, Fotos von deinem Vater. So diese Live-Bilder, die man jetzt immer hat. Da kann man ja sozusagen gucken. Könntest du, wenn du 100 hast, könntest du dann diese Fotos von den 180 löschen?
1: Natürlich, das ist ja die, die nächste Sache. Das sehe ich ja auch mal bei meinen Bekannten und Freunden. Wenn die mir, da wollen die mir ein Foto zeigen, weil sie irgendwo waren. Und dann holen sie ihr Handy raus und dann suchen und dann scrollen sie. <lacht> und dann scrollen sie. Und nach zehn Minuten sagen sie, finde ich jetzt nicht. Mm. Ja, alles klar. Also, warum habt ihr diese Fotos nochmal gemacht? Ja, es gibt so eine Funktion bei den meisten Handys, oder glaube ich bei allen, da kann man ja so Fotos mit Favorit abspeichern. Ja. ja dann sammelt eure Favorites. Und ich brauche nicht 5 Trilliarden Fotos von meinem Vater, ob er jetzt tot ist oder nicht. Es gibt vielleicht, ja, lass es 20, 30 geile Fotos sein, die mein Vater die von meinem Vater habe. Ja, und die kann ich behalten. Und diese ewigen schleifen bilder Oh, wir waren mal an einem Sonntag ein Eis essen und an dem, an dem Sonntag haben wir 50.000 Fotos gemacht. Was soll denn der Scheiß? Es mhm. braucht kein Mensch. Ja klar, kann ich die löschen. Habe ich auch gelöscht.
0: Aber du musst natürlich auch einsehen, dass, es, dass nicht jeder dann so stark ist und dass so ähm, also dass das Minimalismus dass es auch okay ist, wenn es mit kleinen Schritten anfängt, ja, oder? Sage, Und ich, ich glaube, das müssen wir den Leuten so Ich würde es gar nicht mit... in stark
1: oder schwach einteilen. Ich kann mhm. nur sagen, es geht jedem Menschen danach besser. Ja. Es, ist, es lichtet sich einfach dieser ganze Qualm, der uns den ganzen Tag von dem entfremdet, was wir eigentlich sein wollen oder zu sehen, wer uns eigentlich gegenübersteht, einfach mal durchzuatmen. Ich kann wirklich nur aus eigener Erfahrung sagen, es geht jedem besser danach. Es geht dir nicht schlechter, es geht dir besser.
0: Ich habe zum Beispiel gelesen, dass ähm, man Spaziergänge machen soll ohne Handy und jetzt bin ich richtig in der Bredouille, weil unsere Zuhörer nämlich immer spazieren gehen und unseren Podcast dabei hören. Verstehst du? Ich kann Ihnen ja jetzt nicht raten, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr den nächsten Waldspaziergang macht, dann lasst das Handy bitte zu Hause, weil ich will ja, dass die unseren Podcast hören. Ja, jetzt was sagen wir denen jetzt?
1: Können sie beim zweiten Spaziergang hören. Den ersten <lacht> sollen sie mal ohne Handy gehen, ohne Podcast. Podcast hören. Und den zweiten, dann können sie wieder ihr Handy mitnehmen.
0: Ihr Lieben da draußen, wenn ihr Fragen zu dem Podcast habt oder Kommentare, kommentierte Kommentare oder ob ihr, wenn ihr meckern möchtet oder was auch immer, lasst es mich gern wissen. Ihr findet mich bei Twitter und bei Instagram. Schickt mir eine Nachricht, mault, meckert oder was, ja, lobt mich vielleicht auch gerne. Ich freue mich ja immer über Lobe. Ähm, konstruktive Kritik ist auch immer gerne bekommen. Ronny, Vielen Dank, dass du heute mein Minimalismus-Experte ja, hier, <lacht> hier in dieser Sendung warst.
1: Und jetzt kein Experte zum das das ersten Mal. Kein Experte. Kein und Experte. ich werde jetzt
0: erstmal deine 20 Comic-Hefte klauen 20. und die erstmal verhökern. Irgendwie auf Ebay für 100.000 Euro Mach und dann... Mal,
1: ja. <lacht> Entrümpel mal, Entrümpel mal, Ronnys entrümpelte Wohnung.
0: Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns heute in einer Woche wieder. Und wenn ihr schon minimalistisch richtig krass am Start seid, dann habt ihr vielleicht auch ein paar Tipps für mich, weil vielleicht habe ich ja auch ganz wichtige Sachen hier vergessen in diesem Podcast. In diesem Sinne, macht es gut, schöne Woche, bleibt gesund, passt auf euch auf. Tschüss.
1: Ciao.